0: Добрий день, мене звати Аліна Фролова, і я вітаю вас у подкасті «Безпечна небезпечна країна», в якому ми проговорюємо мали та великі питання безпеки людини, держави та світу, а також зустрічаємося з цікавими людьми, професіоналами та експертами сфери безпеки і оборони. Нагадаю, що цей подкаст виробляється Центром оборонних стратегій спільно з українською правдою. І це наш другий епізод. Гостем нашого епізоду є видатна людина, представник військової та політичної еліти Сполучених Штатів генерал Кларк. Генерал Кларк є випускником військової академії «Вістпойнт». Він отримав престижну стипендію Ротса на навчання в Оксфордському університеті. Також закінчив коледж командного та генерального штабу. Наразі він має магістерську ступінь в економіці, а також у військовій справі. Він прослужив 34 роки в лавах армії США, працював в Міністерстві оборони, отримав безліч військових нагород, почесних лицарських титулів і президентську медаль свободи. А для нас цікавим є також те, що генерал Кларк командував силами НАТО в Європі з 1997 по 2000 рік і, власне, був командувачем операції в Косово. Генерал Кларк також брав участь в перегонах номінантів від Демократичної партії США на посаду президента у 2004 та 2008 році. Він є автором книги «Як перемогти в сучасній війні». Тож, давайте, власне, перейдемо до розмови і запитаємо генерала, як же перемогти в сучасній війні. Пане генерале, перше за все вітаю вас і дякую, що погодились записати цей подкаст. Почнемо з новин сьогоднішнього дня. Отже, Путін оголосив мобілізацію погрожує світово фактично застосуванням ядерної зброї. Я сьогодні сама давала кілька інтерв'ю різним ЗМІ, західним ЗМІ, і всі вони запитували, чи бояться українці застосування ядерної зброї. Вони були дуже здифовані моєю відповіді, що ми не боїмося, тому що ми чітко розуміємо, що навіть застосування такої зброї не змінить принципово хід війни. Яка ваша думка з приводу того, що сказав Путін? Наскільки серйозно ви сприймаєте цю ситуацію і що думаєте про ядерну загрозу?
1: Я думаю,
2: що перш за все пан Путін програє, і він це знає.
1: Він бачить кінцеву точку як для його дій в Україні,
2: так і для свого правління в Росії.
1: І тому він все більш відчайдушно намагається втриматися і досягти хоч якогось успіху. Тому проведення
2: референдуму, фейкового референдуму у Луганську і Донецьку, і, можливо, в Херсоні, це намагання змусити більш серйозно ставитися до його загрози застосувати ядерну зброю. Важко уявити, що він застосує ядерну зброю в ході вторгнення на територію України. Але якщо він анексує цю область і скаже, що матушки Росії загрожує небезпека, то він думає, що світ, можливо, буде сприймати це як більш реальну загрозу. Він поки що не використовує ядерну зброю. Ми завжди знали, що він здатен на все, і він може її використати.
1: Ми знаємо з наших досліджень війни, що кілька одиниць тактичної ядерної зброї не змінять битву.
2: Сотні? Так.
1: Але застосування ядерної зброї — це шоковий ефект. Саме на це вона і
2: розрахована. І в даному випадку загроза покликана шокувати західних союзників і змусити їх не підтримувати Україну.
0: Чи йому вдалося налякати Захід? Це час,
2: коли Україна має бути рішучою, і всі її друзі за кордоном мають бути рішучими.
0: Як ви вважаєте, якщо потенційно він використає цю можливість? Ну, наприклад, серед земного моря будуть пуски, які будуть виглядати як ядерна загроза. Чи викличе це якусь більш активне залучення західних країн? Ну, наприклад, США у цей конфлікт. Чи означатиме це, що вони намагатимуться перехопити ракети, якщо це можливо?
2: Я не впевнений, що у нас є технологія перехоплення пускового снаряду від якихось артилерійських установок в Росії,
1: які знаходяться в зоні досяжності території
2: України. Я не думаю, що існує чарівне рішення для запобігання використанню ядерної зброї. Але я думаю, що пан Путін повинен розуміти, що це означатиме для Заходу.
1: Якщо йому дозволять залякати Україну і домогтися успіху в перемозі над нею за
2: допомогою загрози або застосування ядерної зброї, це відкриє абсолютно нову главу, темну, страшну главу в сучасній історії людства, в якій будь-яка ядерна держава буде вважати, що вона може перемогти сусіда. Це означає,
1: що більш вірогідною буде війна між Китаєм і Тайванем,
2: між Індією і Пакистаном, між Іраном і Саудівською Аравією або Еміратами, між Північною Кореєю і Південною Кореєю. Це означає розвал міжнародних інституцій, які ми створили для підтримання миру після Другої світової війни.
1: І не може бути інших наслідків, окрім того, що Захід зробить все можливе, щоб
2: переконати пана Путіна не робити цього. Якщо він зробив це один раз, не робити більше.
1: І я сподіваюся, що
2: ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні повернути всі її території, включаючи Крим. Тому що я думаю, що дуже важливо, щоб агресія не принесла винагороди.
0: «Кілька місяців тому ви підписали звернення 20 видатних колишніх американських військовослужбовців та високопосадовців з проханням надати Україні ракети великої дальності типу «Атакамс». Фактично, про те ж саме казав залужний у своїй статті, яку він опублікував перед останньою зустрічу Рамштейн, що це є саме частиною стратегії, яка може перенести війну на територію Росії і таким чином змусити Росію замислитися над необхідністю продовження цієї війни». Чи буде надання ракет дальнього радіусу в цій ситуації ескалацією чи деескалацією? І чи готові наші партнери це обговорювати, чи готові вони прийняти такі рішення?
2: Я думаю, Аліно, що США повинні подвоїти свою допомогу Україні. Чесно кажучи, пан Путін має бути переконаний, що він не виграє за допомогою блефу, погроз чи реального застосування ядерної зброї проти України. Все дуже просто. Це майбутнє людства і глобальної цивілізації. І на жаль, українського народу і українських військових.
1: Ви перебуваєте на передовій. Але в певному
2: сенсі весь світ перебуває на передовій цієї війни, яку розпочав пан Путін. І я вірю, що найближчим часом почнеться посилення дипломатичного тиску на Росію, і ви побачите посилення економічного ембарго. І я думаю, що ви побачите всередині Росії рішучі зусилля, спрямовані на зміну її керівництва.
0: Ну що ж, побачимо. В Україні не так багато людей вірить у внутрішні російські зусилля. Можливо, тому що ми добре знаємо росіян. Але все одно цікаво, погоджуюсь. Ви командували операцію НАТО в Косово, і ви також були номінантом на кандидатство в президенти в ході праймері з Демократичної партії США. Отже, ви маєте політичний і військовий досвід. Виходячи з цього вашого бекграунду, як ви оцінюєте політику США щодо України протягом усього періоду війни? Чи задоволені ви нею? Чи можна було щось зробити по-іншому? Який курс ви підтримуєте? Що саме ви вважаєте правильним чи неправильним у цій політиці?
2: Я вважаю, що США були досить рішучими. Ми об'єдналися з європейськими країнами, ми стримували НАТО, тому що знали, що рішуча позиція НАТО як інституції буде стимулом для сусідів пана Путіна, щоб згуртуватися навколо Росії. Досі НАТО не залучено в конфлікт і не повинно бути залучено, але США буде дуже сильними поза лінією фронту.
1: І всупереч тому, що
2: сказав пан Путін, США жодним чином не були зацікавлені у знищенні Росії. Наші дії не направлені проти Росії. Вони направлені проти пана Путіна і його неспровокованої війни та агресії проти України.
1: Цього просто не можна
2: допустити. І мені здається, що весь комплекс заходів виглядає дуже потужно.
1: Я думаю, це був виклик політиці в США та інших країнах. Ви знаєте, вісім років
2: тому країни Заходу наклали санкції на пана Путіна за те, що він незаконно захопив Крим і фактично хотів приєднати його до Росії. Ну добре, він не відступився. Але ж навряд чи ми змінимо свою позицію і скажемо «Гаразд, оскільки ви погрожуєте ядерною зброєю, ви серйозно налаштовані, тож ви можете забрати Крим». Цього не станеться. І пан Путін не повинен мати хибного уявлення про те, що це можливо.
1: Жодна західна заява
2: про це не говорить.
1: Пан Путін поставив себе в таке становище, коли він все глибше і глибше заривається туди,
2: Звідки не може вибратися, намагаючись зберегти своє лідерство недоторканим? Не можна, як це робить російський лідер, піти проти людства. Це просто не спрацює. Китай не хоче ядерної війни, Індія не хоче ядерної війни, Близький Схід не хоче ядерної війни. І я можу сказати вам, що якщо ядерна війна спалахне, то першими, хто програє, будуть люди в Ірані. Тому що Ізраїль, безумовно, буде перешкоджати будь-яким іранським зусиллям. Тому я думаю, що всі розуміють, яку небезпеку несе пан Путін. І я думаю, що ця небезпека буде слугувати мобілізації світової громадської думки проти нього. І я думаю, що в перспективі це призведе до його повалення.
0: Ну, ви знаєте, санкції, напевно, є великою частиною історії, але вони мають дуже довгостроковий ефект. Ми ж говоримо про безпосередню загрозу, і вона, напевно, є наслідком якихось інших заяв або дій. Ну, наприклад, один британський парламентарій сказав, що у випадку будь-якої ядерної загрози Європі, він говорив навіть не про зброю, а про захоплення атомної станції та загрозу забруднення. Вони будуть розглядати це як таку дію, яка активує статтю 5, тому що це пряма загроза країнам НАТО. Що ви думаєте про такий підхід? Чи побачимо ми якесь більш активне залучення НАТО як альянсу до цієї ситуації?
2: Я думаю, що якщо електростанція буде пошкоджена і буде поширювати радіацію по всій Європі, то це напад на Європу, і це буде розглядатися саме так, залежно від розкладу сил. Але й не виключено, що якщо це будуть удари по станції, то вся радіація може потрапити на територію Росії.
1: Тому на місці Як пана Путіна
2: я б цього не робив. На місці Путіна я б підійшов до президента Моді і президента Сі і сказав, «Гаразд, у мене тут сильна загроза.
1: Який є
2: вихід з цього?» Але, ймовірно, він цього не зробить. У такому випадку, я думаю, нам потрібно мати більш сильне дипломатичне лідерство США, в усьому світі, щоб звернутися до цих інших країн, які будуть чекати осторонь, і попросити їх сказати пану Путіну, щоб він зупинився.
1: Відступити, припинити людські жертви, адже мова не йде про те,
2: щоб принизити Росію.
1: Ви повинні вивести війська, виплатити репарації, і постати перед судом за воєнні
2: злочини.
1: Ви чули, як канцлер Шольц сказав це в ООН? Це зайшло занадто
2: далеко, пане Путін. Ви повинні зупинити це зараз.
0: Так, це, власне, оптимістичний сценарій, але я не думаю, що в цій ситуації Путін мислить раціонально. Давайте все ж таки повернемося трохи назад у довоєнний період. Майже рік поспіль ми бачили, як Росія демонструє свої військові спроможності на кордонах з Україною. Власне, це розпочалося навесні 2021-го. Вони тримали там свої війська, постійно проводили навчання, всі говорили про війну, особливо в останні місяці. Розвідка США та розвідка Великобританії прямо говорили, що це буде вторгнення. НАТО мала інформацію про вторгнення – але на момент вторгнення ніхто не був до нього готовий. Ну, я маю на увазі, що не було ніякого плану ні у США, ні у Великобританії, ні у НАТО. Не було ні готовності військ, ні якогось озброєння, яке можна терміново передати Україні. Тому всі просто змірилися з цим. Що це означає? Якщо розвідка мала інформацію, якщо спецслужби консультували своїх політиків, вони казали, що війна буде, то чому не було плану А, плану Б і так далі? І чому так багато часу пішло на прийняття перших рішень щодо постачання зброї і політичної підтримки
2: України? Я думаю, що Захід зробив певну помилку. Я вважаю, що треба було зробити безпольотну зону над Києвом ще в січні.
1: Але про це, здається, ніхто не думав. Я думаю, що ми повинні були ввести
2: санкції в січні, і ми не мали їх послабляти.
1: Але так працює демократія на Заході. Ми
2: не хочемо рухатися першими, навіть якщо в цьому є якась перевага. Ми хочемо чітко демонструвати для себе, для наших виборців і для світу, що ми не провокуємо.
1: Ми не провокуємо. І це лягло величезним тягарем на Україну. Але просто так склалися обставини. Тож, у цьому випадку ми маємо інформацію про те, що якісь конкретні системи зброї
2: перекидаються на фронт. Можливо, вони мають з собою ядерні боєголовки. Ми цього не знаємо. Я точно цього не знаю. Але питання в іншому. Якби ми це знали, чи варто було б завдавати удару першими? І відповідь, майже, напевно, буде ні. Ні, тому що ми не хочемо перетинати цей ядерний поріг. Ми не хочемо, щоб пан Путін перетнув цей ядерний поріг. Ми будемо використовувати дипломатію і застосовувати силу лише в крайньому випадку. Але вона буде використана, тому що карти у цій грі вже на столі.
1: У випадку 24 лютого, як
2: я вже сказав на мій погляд, були допущені помилки. І ми повинні були розгорнути безпольотну зону над Україною
1: після того, як російський посол
2: і міністр закордонних справ заявили, що вони не мають наміру вторгатися. Це був час для Заходу сказати, в такому випадку ми зробимо безпольотну зону, просто щоб усім було комфортно, просто щоб побачити, що українці не роблять нічого поганого, щоб ніхто не міг літати. Ми могли просто це зробити. Ми цього не зробили. Але я не думаю, що є проста аналогія з нинішньою ситуацією. Ми знаємо, що Росія має ядерну зброю. Ми не хочемо, щоб Росія її використовувала. Президент Байден попередив пана Путіна два дні тому, щоб він не використовував ядерну зброю. Він сказав, не робіть цього, не робіть цього, не робіть цього. Це було попередження. Він зробив це на американському телебаченні в неділю.
1: Так що пан Путін добре розуміє, яке занепокоєння
2: буде у світі. Він просто не сприймає це серйозно.
1: І це потребуватиме
2: рішучого опору України.
1: Жорстка дипломатія, військова допомога і світова
2: громадська думка, щоб зупинити рух до ядерного конфлікту.
0: Гаразд. Давайте тепер перейдемо до України, до її можливостей і потенціалу, які ми маємо, і, звичайно, до наших Збройних Сил. Як ви оцінюєте контрнаступ, який відбувся? Чи означає це якусь принципову зміну в ході війни? Чи бачите ви потенційну перспективу в цьому наступі? Тому що тут, в Україні, всі абсолютно впевнені в тому, що ми переможемо. І цей контрнаступ, який ми бачили вперше з 2014 року, і це дуже важливо, це перший досвід для української армії, і він виявився досить успішним. Це тактична перемога, чи це те, що стратегічно впливає на хід війни?
1: Ну немає сумніву, що контрнаступ мав стратегічний
2: вплив. Це була не просто велика кількість захопленої території чи кількість зброї. Факт полягає в тому, що стало зрозуміло. Російські збройні сили зазнають поразки. Отже, це стратегічний меседж контрнаступу.
1: Це був потужний сигнал, але поки що він не був адекватно використаний західними лідерами.
2: Ми повинні негайно піти до пана Путіна і сказати, відступайте, бо ви програєте. Зупиніться, поки ви не втратили більше.
1: Ми цього ще не зробили, принаймні публічно. І треба
2: використовувати військові важелі впливу на дипломатію.
1: Зараз пан Путін піднімає
2: ставки з ядерною загрозою, і я сподіваюся, що ми побачимо набагато сильніший дипломатичний вплив. Не для того, щоб сказати Україні, що вона не зможе повернути свою територію, а для того, щоб сказати пану Путіну, що він повинен відмовитись від усього цього.
0: А чи бачите ви схожість із ситуацією в Косово? Ви були командувачем НАТО в Європі, коли сталася війна в Косово, і ви бачили всю цю війну після воєнного влаштування. Чи є якісь подібності, схожість, щось, що можна застосувати з уроків косовського досвіду тут, в Україні?
2: Уроки дуже чіткі.
1: Ми повинні посилити військову допомогу Україні, посилити тиск на пана Путіна на полі бою. І в той же
2: час ви повинні побудувати дипломатичну роботу, щоб сказати йому, що він повинен піти.
1: Третя складова не санкційна, а юридична. Путіну мають бути пред'явлені
2: звинувачення у воєнних злочинах.
1: Коли ми були свідками того,
2: як Милошевичу прид'явили звинувачення у воєнних злочинах, це був кінець його кампанії.
0: Якою ви бачите післявоєнну конфігурацію безпеки в Європі? Наразі, як я бачу особисто, це збільшення зміцнення нових голосів, нових демократій. Вони були дуже залежні від думки старих демократій, таких як і Німеччина, Франція... Але зараз є високий рівень загрози, і цю загрозу в першу чергу відчувають Польща, країни Балтії. Вони бачать пряму загрозу для себе і, можливо, для своїх партнерів. А це також відчувають Фінляндія, Норвегія, Швеція. Вони все активніше і активніше посилюють голос і намагаються збалансувати прийняття рішень в Європі. Намагаються дати більше місця різним думкам. Чи означає це, що у нас будуть більш потужні регіональні альянси? Чи означає це, що ми побачимо, наприклад, Чорноморський альянс? І чи забезпечить він взагалі більшу стабільність в регіоні? Якою ви бачите безпекову ситуацію після війни?
2: Я думаю, що країни реагують відповідно до свого національного характеру. Так, деякі країни мають особистий великий досвід відносин з Росією.
1: Вони дуже добре усвідомлюють, якою є загроза,
2: і вживають усіх можливих заходів для її запобігання. Такі країни, як Литва, Латвія, Естонія. Інші країни не мають такого недавнього досвіду. І вони тримаються осторонь, сподіваючись, що вони не будуть безпосередньо залучені. Щоб бути на виду, але робити менше.
1: Я не хочу називати ці країни, бо сподіваюся, що вони змінять позицію. Але це те, що стосується НАТО. Альянс об'єднається, він не відступить. Він має сильне лідерство США. І інші країни об'єднаються навколо цього лідерства по мірі розвитку
2: ситуації в Україні. Тому я думаю, що ви побачите жорсткішу лінію, жорсткіші заяви, більшу одностайність у реакції Заходу, більшу підтримку України і більшу опозицію до Росії. І зростаюче визнання того, що відносини з Росією ніколи не повернуться до нормального стану. Принаймні доти, доки там буде пан Путін.
0: Ну Це залежить не тільки від Путіна, але й від багатьох людей всередині Росії. Не можна сказати, що тільки відмова від влади Путіна змінить курс Росії, на жаль. Але все ж таки НАТО, що ви думаєте про НАТО в цій ситуації? Ми не побачили чіткої позиції як альянсу. Вони вважали, що за краще надавати слово ООН, не робити жодних заяв зі свого боку. Цей альянс був створений для того, щоб запобігти війні в Європі і в Євроатлантиці. але вони цього не зробили. І в ситуації, коли їм треба було приймати якісь серйозні політичні рішення, вони просто роблять Рамштайну, некаючи таким чином внутрішні протирічя. То чи має НАТО існувати в такій самій конфігурації? З таким підходом? Чи показує він свою ефективність у цій війні?
1: Кілька моментів. По-перше,
2: ви запитали про уроки 90-х років.
1: Це один з уроків 1990-х років, що НАТО не поспішає втручатися. Але тільки воно втручається,
2: то вже ніколи не послаблює свою хватку.
1: НАТО не поспішає
2: в Європі, але якщо пан Путін продовжить війну, НАТО зробить крок вперед, я не маю жодних сумнівів. Але поки окремі країни, а НАТО — це саме сукупність окремих країн.
1: І я хочу пояснити це, тому що наші слухачі можуть цього не знати.
2: Але насправді сил НАТО майже немає.
1: Якщо ви зараз скажете... «Аго, в НАТівці, вишукуйтеся в шеренгу», то ви, ймовірно, не наберете й тисячі людей.
2: Ви отримаєте штаб, ви отримаєте сили швидкого реагування, можливо, ви отримаєте кілька стрільців з протиповітряної оборони. Це все, що ми маємо під командуванням НАТО. Решта – під національним командуванням. Вся логістика здійснюється на національному рівні.
1: Тому зараз США
2: розігріває свою промислову базу.
1: Ми кажемо людям, щоб вони були готові
2: виробляти більше.
1: Зараз при нинішніх темпах споживання ми можемо поставляти керовані снаряди для
2: РСЗВ в Україну, тільки в борг.
1: Ми виробляємо кілька сотень пускових установок Хаймарс за рік, і це продовжується. Ми збільшуємо виробництво джавелінів і ракет Стінгер для того, щоб спочатку поповнити американські запаси. Але це вже тепла виробнича база, яка зможе забезпечити підтримку у майбутньому. Наші
2: союзники збираються робити те ж саме. Проте той факт, що ви не бачите НАТО зараз, не означає, що НАТО не готується до участі. І пан Путін повинен це розуміти.
0: Добре, але якщо говорити про зброю, то ця війна є досить конвенційною. Ми всі останнім часом казали про те, що війна майбутнього буде гібридною, але вона виявилася, ну, аж занадто конвенційною. При цьому ми прекрасно розуміємо, що тільки Росія і, можливо, Китай мають таку велику кількість танків та іншого озброєння. То як все ж таки виглядатиме війна майбутнього? Чи вона буде традиційною, це все ж таки кібернетичною, чи це буде щось інше? І як сприйняття поточної війни і її аналіз впливає на підготовку провідних країн, таких як США, до майбутніх війн?
1: У цьому конфлікті цікаво те, що він досі відзначався певними відхиленнями. Адже дуже ймовірно, що Росія насправді мала
2: можливість з самого початку застосувати більш потужну кіберзброю або атакувати електромережі. Вони могли піти на знищення усіх українських електростанцій на початку війни. Але вони цього не зробили. Пан Путін хотів просто усунути керівництво в Україні
1: і зберегти всі фізичні активи для Росії.
2: Це, напевно, зміниться зараз.
1: Але раніше було помітне небажання пана Путіна використовувати всю цю зброю. Це напряму стосується США і Заходу. Тому я думаю, що ви побачите в майбутньому дуже ретельні розрахунки з боку
2: таких держав, як Китай. Запитайте себе,
1: чи справді Китай хоче, щоб Росія стала сильнішою?
2: Чому пан Путін так рішуче налаштований захопити Україну? Чи тому, що в кінцевому розрахунку пан Путін знає,
1: що більша загроза для Росії походить не від України,
2: не від НАТО, а від Китаю? А Китай не має жодних ілюзій щодо Путіна і Росії.
1: Китай хотів би мати дешеві
2: російські нафту і газ.
1: Вони хотіли б російські військові технології, оскільки вони все ще краще в деяких сферах, ніж китайські. І вони хотіли б відновити китайський контроль над Східною Азією, аж до полярного кола. Росія вкрала цей
2: регіон у Китаю
1: 130 років тому, і
2: Китай захоче його повернути.
1: Так що, з китайської точки зору, вони захочуть зробити щось, щоб зберегти обличчя перед світом.
2: Але вони не захочуть зробити настільки багато, щоб пан Путін вийшов з нинішнього конфлікту набагато сильнішим і готовим протистояти їм. Отже, у Путіна немає друзів. У нього є лише тимчасові прихильники, які дуже обмежені у своїй підтримці. І я думаю, що це буде визначати характер майбутнього конфлікту.
0: Ви прогнозуєте якусь довготривалу війну чи вірите в більш короткий період? Що ви відчуваєте як досвідчений військовий?
1: Я думаю, що весь світ подивився на жахливі втрати, українських і російських військ, які беруть участь у бойових діях, і сказав, ми не хочемо, щоб таке відбувалося. Тому я
2: думаю, що буде посилення дипломатичного тиску, щоб закрити Росію і зупинити ці бойові дії. Я думаю, що це має супроводжуватись рішучістю, що Росія має піти з України.
1: І це є критично
2: важливим рушійним фактором. Для того, щоб військові операції були успішними, ви повинні поєднати військову операцію з бажаним політичним результатом. До прикладу, операція Херсон, яка зараз триває, успішно запобігала цьому фейковому референдуму, який мав відбутися. Тобто вона мала чітко визначену мету.
1: Якщо вона буде успішною, вона забезпечить
2: буфер для критично важливого порту Одеси.
1: Отже, це політичні цілі, які мають підсвічуватись
2: військовими операціями.
1: Тому я вважаю,
2: що Захід поки що не використав достатньо ефективно військові успіхи України для того, щоб змусити пана Путіна піти, і він повинен це зробити
0: ленд Він мав почати працювати найближчим часом, але відкладене до початку жовтня, все трошки відкладається. Чи є якісь причини для відтермінування? А може, якісь внутрішні коливання? Чи це просто технічні питання?
1: Я думаю,
2: що, як і вся дипломатія, це питання підбору правильної структури до правильних особистостей. І вона повинна відображати реалі поля бою. Тому те, що сталося
1: на схід від Харкова є дуже важливим рушійним фактором
2: того, яким буде наступний дипломатичний результат.
1: Якщо і коли українські війська займуть правий берег річки Дніпро аж до
2: Чорного моря і увійдуть до Херсона, це буде головним фактором у дипломатії.
1: Якщо українські війська
2: зможуть знищити сухопутний міст до Криму, а потім силою окупувати Крим, це буде рушійною силою дипломатії. Отже, це балансування між військовими важелями,
1: дипломатичною творчістю та тиском
2: від окремих осіб. Аліно, for... дуже дякую за розмову з вами. Передайте мої найкращі побажання народу та Збройним силам України.
0: Дякую, пане генерале, за участь і сподіваюся, що ми знову скоро почуємось і побачимось. Тож з вами була я, Аліна Фролова, у подкасті «Безпечна-небезпечна країна». Нагадую, що подкаст ми робимо спільно з «Українською правдою». Підписуйтесь і слідкуйте за нами на ресурсах «Української правди» та основних подкаст-платформах Google, Apple, Spotify. Почуємось!